0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழசேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் தமிழசேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் அத்தியாயம் பண்டிரண்டு பெரோஸ் துக்லக் கடைசி டெல்லி யார் மீதாவது துளி சந்தேகமோ ஆத்திரமோ வந்தால் உடனடியாக அவருடைய தலையை சீவச் சொல்லி ஆணையிடுவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்த மொஹமது பின் துக்லக் கடைசி வரை ஒருவர் மீது மட்டும் மிகுந்த நம்பிக்கையும் பாசமும் வைத்திருந்தார் அவர்தான் பெரோஸ் துக்லக் மொகமது பின் துக்லக்கின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் சொந்த சித்தப்பா மகன் அதற்கேற்ப பெரோஸ் துக்லக்கும் சற்றும் பதவி மீது ஆசைப்படாமல் எந்த நிர்பந்தத்திலும் கட்சி மாறாமல் என் பணி அண்ணன் மொகமது பின் துக்லக்கு பணி செய்து கிடப்பதே என்று விசுவாசமாக பணியாற்றி வந்தார் மொகமது பின் துக்லக் நன்றி மறக்கவில்லை இறப்பதற்கு முன் பெரோஸ் துக்லக்கை சைகையால் அருகில் அழைத்தார் அவர் கரத்தை அன்புடன் பிடித்தவாறு படுக்கையை சுற்றி நின்ற அமைச்சர்களிடம் எனக்குப் பிறகு ஃபெரோஸ்தான் ஆட்சிக்கு வரவேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு கண்களை மூடினார் ஃபெரோஸ் துக்லக் நாற்பத்தைந்து வயதை கடந்த நிலையில் திடீரென்று அவருக்கு ராஜயோகம் வந்து சேர்ந்தது திகைத்துப் போனார் ஃபெரோஸ் அவருக்கு மன்னராவதில் உண்மையிலேயே விருப்பமில்லை என் மீது வைத்த அன்பின் காரணமாக மன்னர் எதையோ சொல்லிவிட்டார் என்று கலற்றிக்கொள்ள பார்த்த அவரை பிரபுக்கள் வற்புறுத்தி வாரிசாக பொறுப்பேற்க வைத்தார்கள் இதெல்லாம் நிகழ்ந்தது டெல்லிக்கு மிக தொலைவில் சிந்து மாகாணத்தில் யுத்தக்களத்தில் முகமது பின் துக்லக் இறந்த செய்தியும் பெரோஸ் வாரிசாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட செய்தியும் டெல்லிக்குப் போய் சேர அங்கே திடீரென்று ஒரு குட்டி சோதனை கிளம்பியது மறைந்த மொகமத்பின் துக்லக்கின் உறவினரான குவாஜா ஜஹான் என்பவர் தன் தொன்னூறாவது வயதில் சும்மா இருக்காமல் ஒரு ஆறு வயது பயனை மொஹமத்பின் துக்லக்கின் மகன் என்று அறிவித்து அரியணையில் அமர்த்தினார் சிந்து நதிக்கரையில் மங்கோலியர்களை சமாளித்துக் கொண்டிருந்த ஃபெரோஸ் துக்லக் உடனே டெல்லிக்கு திரும்ப முடியாத நிலை அப்போதைக்கு எதிரிகளை சமாளித்து துரத்திவிட்டு டெல்லியை நோக்கி கிளம்பினார் ஃபெரோஸ் பாதி தூதுவர்கள் வந்து ஃபெரோஸ் துக்லக்கை எதிர்கொண்டனர் புதிய சுல்தான் டெல்லியில் பதவியேற்றுவிட்டார் என்றும் ஆகவே ஃபெரோஸ் துக்லக் டெல்லிக்கு வந்து சேர்ந்த கையோடு தன் வணக்கங்களை முறைப்படி தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் சொல்ல சரி போகட்டும் என்று அப்போது கூட ஃபெரோஸ் பொறுப்பிலிருந்து கலந்து கொள்ள பார்த்ததாக கேள்வி ஆலோசகர்கள் விடவில்லை மறைந்த சுல்தானுக்கு வாரிசெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் குவாஜா ஜஹான் என்று கிளம் செய்த செட்டப் என்று பெரோஸுக்கு எடுத்து சொன்னார்கள் வழிக்கு வந்த ஃபெரோஸ் துக்லக் ஒரு வழியாக பெரும்படையுடன் டெல்லி எல்லையில் நுழைய தலைநகரத்து மக்களும் அரண்மனையிலிருந்த பிரபுக்களும் கூடி நின்று கரவுலியுடன் பெரோஸ் துக்லக்கை கோலாகலமாக வரவேற்றனர் பயந்து முதியவர் குவாஜா ஜஹான் என்ன ஏது என்று புரியாமல் அரியணையில் அமர்ந்திருந்த சிறுவனை கீழே இறக்கிவிட்டு குதிரையிலிருந்து குதித்து கம்பீரமாக அரண்மனைக்குள் நுழைந்த பெரோஸ் காலடியில் தன் தலைப்பாகையை வைத்து மண்டியிட்டு வணங்கி மன்னிப்பு கேட்டார் தொன்னூறு வயது கிழவருக்கு என்னதான் தண்டனையை கொடுத்து தொலைப்பது என்று நினைத்தாரோ என்னவோ பெரியவருக்கு மன்னிப்பு வழங்கினார் ஃபெரோஸ் துக்லக் உண்மையில் சில நாட்கள் சிம்மாசனத்தில் அமர்த்தி வைக்கப்பட்ட அந்த சிறுவன் அந்த இருந்த ஒரு ராணிக்கும் முகமது பின் துக்லக்குக்கும் பிறந்த நியாயமான வாரிசுதான் என்று துக்லக் காலத்தில் வாழ்ந்த சில சரித்திர குறிப்பிடுகிறார்கள் இருப்பினும் திடீர்திட குழந்தைகளையெல்லாம் பட்டத்தில் அமர்த்தும் விளையாட்டெல்லாம் இனி வேண்டாம் என்று பெரியவர்கள் முடிவெடுத்து கூறப்படுகிறது பெரியவருக்கு மன்னிப்பு வழங்கிய ஃபெரோஸ் துக்லக் அவரை ஓய்வெடுத்துக் கொள்ள சொல்லி வெளியூருக்கு சில வீரர்களின் துணையோடு அனுப்பி வைத்தார் போகிற வழியில் முதியவரை தீர்த்து கட்டினார்கள் அவர்கூட சென்றவர்கள் ஃபெரோஸ் ரகசியமாக அந்த வீரர்களிடம் கண் அனுப்பினாரா இல்லையா என்பது பற்றி தகவல் இல்லை செப்டம்பர் பதினான்கு கி பி ஆயிரத்தி ஜொலிக்கும் வைர வைடூரியங்கள் பதிக்கப்பட்ட மகுடம் சுல்தான் ஃபெரோஸ் துக்லக் தலையில் ஏறி அமர்ந்தது பழைய டெல்லி சுல்தான்களின் வீரம் சாமர்த்தியம் போர்திறன் வஞ்சகம் ராஜதந்திரம் கொலைவெறி எதுவும் பெரோஸ் துக்லக்கிடம் இல்லை இருப்பினும் இந்த சுல்தான் டெல்லியில் அமர்ந்து ஆண்டது முப்பத்தேழு ஆண்டுகள் பல மன்னர்கள் ஆட்சியில் சாம்ராஜ்யத்தை மேலும் விஸ்தரிப்பதுண்டு பெரோஸ் துக்ளக் ஆட்சியில் அது குறுகிக் கொண்டே போனது டெல்லியின் பிடியிலிருந்து இந்தியாவின் தெற்கு பகுதி அடியோடு நழுவியது அதை தடுக்க பெரோஸ் துக்லக் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை மேற்கு வங்காளத்தில் கவர்னராக இருந்த ஷாம்சுதீன் இலியாஸ் கிழக்கு வங்கத்தையும் கைப்பற்றி தன்னை சுல்தானாக அறிவித்துக் கொண்டார் இதை சும்மா விடக்கூடாது என்று எல்லோரும் எடுத்துச் சொல்லவே வேண்டா வெறுப்பாக எழுபதாயிரம் குதிரை வீரர்கள் கொண்ட ஒரு படையுடன் கிளம்பினார் ஃபெரோஸ் துக்லக் ஆயிரத்தி முன்னூற்று ஆண்டின் கடைசியில் நடந்த இந்த வங்காள போரில் ஷாம்சுதீன் தோற்று திரும்பி ஓடி கோட்டைக்குள் பதங்கிக் கொண்டார் கோட்டையை உடைத்துக் கொண்டு முன்னேறியிருந்தால் வங்காளம் ஃபெரோஸ் காலடியில் துவண்டு வீழ்ந்திருக்கும் ஆனால் சுல்தான் திடீரென்று மனத்தை மாற்றிக் போரில் வெற்றி விட்டது டெல்லி திரும்பலாம் என்று ஆணையிட்டார் படைத் தளபதிகள் திகைத்துப் போனார்கள் பிரதம தளபதியான தார்த்தார்கான் இப்படி ஒரு வாய்ப்பை கோட்டை விடுவதா என்று வெறுத்துப் போய் துணிச்சலோடு உறக்கவே கேட்டதாக தகவல் ஆனால் ஃபெரோஸ் துக்லக் டெல்லி திரும்புவதில் பிடிவாதமாக இருந்தார் ஃபெரோஸ் ஆஸ்தான அரசியல் குறிப்பெழுத்தாளரான சிராஜ் அபீஃப் என்பவர் ஷாம்ஷுதீன் இலியாஸ் தோற்றவுடன் கோட்டைக்குள்ளிருந்து பெண்களும் குழந்தைகளும் குரலெடுத்து கதறினார்கள் அது வெளியில் இருந்த பெரோஸ் துக்லக் காதில் விழுந்துவிட்டது சற்று மனக்கலக்கம் அடைந்துவிட்டார் சுல்தான் கோட்டைக்குள் டெல்லி படை புகுந்து விட்டால் பிறகு வீரர்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது புகுந்து விளையாடி விடுவார்கள் என்பது பெரோசுக்கு தெரியும் என்று குறிப்பிடுகிறார் இப்படி ஒருவித தர்ம சங்கடத்துடனும் விருப்பமில்லாமலும் படைக்கு தலைமை வகித்தால் எப்படி சாம்ராஜ்யம் குறுகாமல் போகும் ஆறு வருடங்கள் கழித்து மறுபடியும் பெரோஸ் துக்லக் வங்காளத்தை நோக்கி படையெடுக்க வேண்டி வந்தது ஷாம்சுதீன் இலியாஸ் இறந்தபின் பதவிக்கு வந்திருந்த அவரது மகன் சிக்கந்தர்ஷா தந்தையை விட அடாவடித்தனத்துடன் வங்காள எல்லையை விஸ்தரிக்கப் போகிறேன் என்று படையை திரட்டிக்கொண்டு பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தியதுதான் காரணம் டெல்லி படையுடன் நேருக்கு நேர் எதிர்த்து வெல்ல முடியாது ஆகவே முழு தற்காப்பு நடவடிக்கையில் செலுத்துவோம் என்று முடிவெடுத்திருந்த சிக்கந்தர்ஷா தன் கோட்டையிலிருந்து வெளியே வரவே இல்லை தொடர்ந்து சில மாதங்கள் முற்றுகையிட்டும் பெரோஸ் துக்ளக் படையால் கோட்டையை கைப்பற்றவும் முடியவில்லை உள்ளே நுழைய விடாமல் டெல்லி வீரர்கள் மீது வங்காள வீரர்கள் தொடர்ந்து அம்புகளையும் ஈட்டிகளையும் எய்து ஆவேசமாக தடுத்தார்கள் இந்த நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் சிக்கந்தர்ஷா புன்முறுவலுடன் எதிர்பார்த்ததைப் போல இயற்கையும் அவர் துணைக்கு வந்து சேர்ந்தது திடீரென்று ஆரம்பித்தது அசுரத்தனமான புயல் பிறகு பயங்கர மழை வீசி பாய்ந்தது வெள்ளம் இன்றைக்கும் வங்காளத்தில் மழை வெள்ளம் என்று ஆரம்பித்தால் அது பற்றி சொல்லத் தேவையில்லை அல்லவா சரி இதன் விளைவாக டெல்லிப்படை சேரிலும் இடுப்பளவு நீரிலும் தட்டுத்தடுமாறி பின்வாங்க நேர்ந்தது டெல்லிக்கு தோல்வியோடு திரும்ப வேண்டாம் என்று முடிவு கட்டிய ஃபெரோஸ் துக்லக் ஒரிசா நோக்கி படையுடன் திரும்பினார் ஒரிசாவை ஆண்டு வந்த இந்து அரசருக்கு அவ்வளவாக போர் புரிந்து பழக்கமில்லை ஆகவே தெலுங்கானாவுக்கு அவர் தப்பியோட டெல்லி வீரர்களின் அத்தனை கோபமும் பூரி ஜெகநாதர் ஆலயத்தின் மீது திரும்பியது கோயில் நாசமாக்கப்பட்டது பிறகு அமைதியடைந்த பெரோஸ் துக்லக் ஒரிசா காடுகளில் வேட்டையாடி சில நாட்கள் பொழுதுபோக்கினார் அங்கே டெல்லிக்கு கொண்டு செல்வதற்காக முப்பது யானைகள் வளைத்து பிடிக்கப்பட்டன தப்பியோட பார்த்த இரண்டு யானைகளை சக வீரர்களுடன் சுல்தான் துரத்திச் சென்று கொல்ல வேண்டி வந்தது பெரோஸ் துக்லக் தலைநகரை விட்டு கிளம்பி மூன்று ஆண்டுகள் ஆகியும் அங்கே சுல்தானுக்கு எதிராக சதித்திட்டம் ஏதும் கிளம்பவில்லையா என்று இதுவரை படித்து அரசு வழிமுறைகளில் பழக்கப்பட்டுவிட்ட வாசகர்கள் வியக்கலாம் முகமது பின் துக்லக்கு ஃபெரோஸ் துக்லக் ஆலோசகராக அமைந்தது போல ஃபெரோசுக்கு கான் ஜஹான் மக்பூல் என்ற திறமையான விசுவாசமான அமைச்சர் வாய்த்திருந்தார் இவர் தெலுங்கானாவைச் சேர்ந்த ஒரு இந்து பிற்பாடு ஃபெரோஸுக்கு நண்பராகி இஸ்லாமிய மதம் மாறியவர் அவர் கையில் டெல்லி நிர்வாகம் கட்டுக்கோப்புடன் இருந்தது பெரோஸ் செய்த அதிர்ஷ்டமே ஆனால் இந்த அமைச்சருக்கு ஒரு வீக்னஸ் மட்டும் உண்டு அது அழகான பெண்களை சேகரிப்பது அமைச்சருடைய பிரத்யேக அந்த புறத்தில் பல்வேறு நாடுகள் மற்றும் இந்திய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரம் அழகிகள் இருந்தனர் மனிதர் நிர்வாகத்தையும் திறமையாக கவனித்துக்கொண்டு இத்தனை பெண்களை எப்படி முறை போட்டு சமாளித்தார் என்பது பற்றி சுகமான அமைச்சரை விட்டுவிட்டு சுல்தானுக்கு வருவோம் டெல்லிக்கு வடக்கே காஷ்மீர் அருகே காங்ரா பிரதேசத்தில் நாகர்கோட் ராஜ்யத்தை ஆண்டு வந்தார் ஒரு இந்து மன்னர் கொஞ்ச காலமாகவே அவர் தன்னிச்சையாக நடந்து கொண்டு டெல்லியின் மேலாட்சியை அலட்சியப்படுத்தியதால் அவரை வழிக்கு கொண்டுவர பெரோஸ் துக்லக் ஒரு படையுடன் கிளம்ப வேண்டி வந்தது இமைமலைச்சாரலில் தொடர்ந்து ஆறு மாதங்கள் இந்து மன்னரின் கோட்டை டெல்லி படையின் முற்றுகைக்கு உள்ளானது கடும் பணியிலும் ஐஸ்கட்டி மலையிலும் பெரோஸ் படை மிகவும் சிரமப்பட்டு போனார்கள் இருப்பினும் பெரோஸ் துக்லக் இந்த முறை பின்வாங்காமல் உறுதியோடு நிற்க கடைசியில் கோட்டைக்குள் உணவுப் பொருள் சப்ளை குறைந்து போக இந்து மன்னர் தோற்றுப்போனதாக ஒப்புக்கொண்டு மன்னிப்பு கேட்டார் தொடர்ந்து டெல்லிக்கு சமர்த்தாக கப்பம் கட்டி அடக்கமாக நடந்து கொள்ளும்படி புத்திமதி சொல்லிவிட்டு அந்த மன்னரை மன்னித்து அனுப்பினார் ஃபெரோஸ் துக்லக் சில மன்னர்களைப் போல தேவையில்லாத கொலை எதிரி இந்துவாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லிமாக இருந்தாலும் சரி காட்டியதில்லை ஃபெரோஸ் துக்லக் என்று பல பேராசிரியர்கள் பாராட்டுகிறார்கள் அதே சமயம் மத விஷயங்களில் மிகவும் தீவிரம் காட்டினார் இந்த என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பல இந்து கோயில்கள் இவர் ஆட்சியில் உடைக்கப்பட்டன என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை இந்து மன்னரை மன்னித்தாலும் நாகர்கோட்டில் இருந்த ஜுவாலாமுக்கி ஆலயத்தை மன்னிக்கவில்லை ஃபெரோஸ் துக்லக் இந்த கோயிலுக்கு சுவையான ஒரு பின்னணி உண்டு அந்த கோயிலில் இருப்பது கிமு முன்னூற்று இருபத்தி இந்தியாவுக்கு படையெடுத்த கிரேக்க மன்னர் அலெக்சாந்தரின் மனைவி நௌஷாபாவின் உருவச்சிலை என்றும் அலெக்சாந்தர் விட்டுவிட்டு அந்த சிலைதான் பிற்பாடு ஜுவாமுக்கி என்ற இந்து பெயரில் வழிபடப்பட்டது ஒரு வரலாற்று குறிப்பு தெரிவிக்கிறது டெல்லிப்படையிடம் வகையாக சிக்கிய ஜுவாலாமுக்கி ஆலயம் உடைக்கப்பட்டது முன் அந்த கோயிலில் பணிபுரிந்த இந்துக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பான இடத்துக்கு அப்புறப்படுத்தப்பட்டனர் கூடவே கோயிலைச் சேர்ந்த பெரிய நூலகம் ஒன்றில் இருந்த மதம் தத்துவம் வானியல் மருத்துவம் இப்படி அநேகமாக எல்லா சப்ஜெக்டுகளை பற்றிய சுமார் ஆயிரத்து புத்தகங்களும் ஓலைச்சுவடிகளும் பத்திரமாக அகற்றப்பட்டன பிற்பாடு அதிலிருந்து முன்னூறு சமஸ்கிருத புத்தகங்களை பாரசீக மொழியில் மொழிபெயர்க்க ஆசுதீன் கலீத்கானி என்னும் அறிஞரை நியமித்தார் சுல்தான் தவிர மீரட் நகரிலும் வடக்கே அம்பாலாவிலும் இருந்த இரண்டு அசோக ஸ்தூபிகளை மிகுந்த செலவில் சிரமப்பட்டு டெல்லிக்கு கொண்டுவர ஏற்பாடுகளை செய்தவர் பெரோஸ் அதில் ஒரு ஸ்தூபியில் எழுதியிருந்த வார்த்தைகள் என்னவென்று புரியாததால் அதை தெரிந்து கொள்ள மிகுந்த ஆர்வத்துடன் பல அறிஞர்களை வரவழைத்தார் துக்லக் யாராலும் அதை படிக்க முடியவில்லை என்பதில் பெரோசுக்கு மிகுந்த வருத்தம் சில பிராமண அறிஞர்கள் மட்டும் இந்த ஸ்தூபிகளை நல்லபடியாக பேணிக் காத்தால் மிகுந்த அதிர்ஷ்டம் என்று மட்டும் ஒரு குறிப்பிலிருந்து புரிப்படுகிறது என்று ஒரு போடு போட அவற்றில் ஒரு ஸ்தூபி டெல்லிக்கு அருகே பெரோஸ் கட்டிய பெரோஷாபாத் என்று அழைக்கப்பட்ட புதிய தலைநகரின் கோட்டை உச்சியில் பொருத்தப்பட்டது மற்றொன்று டெல்லிக்கு அருகே ஒரு பூங்காவில் பொருத்தப்பட்டதாக கேள்வி பிற்பாடு முகலாய மன்னர் ஷாஜஹான் ஆட்சியில் ஷாஜஹானாபாத் அதாவது இன்றைய பழைய டெல்லி கட்டப்பட்டபோது ஃபெரோஷாபாத் நகர் கோட்டையிலிருந்தும் அரண்மனையிலிருந்தும் கற்கள் பெருமளவில் பெயர்த்தெடுக்கப்பட்டு புதிய தலைநகரிலும் அங்கு எழும்பிய செங்கோட்டையிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆகவே இன்று மிகவும் சிதிலமடைந்து குற்றயிராக கிடக்கும் பெரோஷாபாத் நகரைத்தான் டெல்லிக்கு அருகே நாம் காண முடியும் பொதுவாகவே ஆட்சியில் மக்கள் நிம்மதியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தனர் திரும்ப திரும்ப டெல்லி மண் ரத்தமயமானதை கண்டதாலோ என்னவோ குடிமக்கள் பெரோஸ் நிதானமான ஆட்சிக்கு முழு அங்கீகாரம் தந்தனர் அதற்கேற்ப சுல்தானும் விவசாயிகளுக்கு இருந்து வந்த வரிச்சுமையை பெருமளவுக்குக் குறைத்தார் கூடவே பாசன வசதிகளை ஏராளமாக செய்து தந்தார் பதிலுக்கு விவசாயிகள் நல்ல உழைப்பை நாட்டுக்கு தந்து தாங்களும் வசதியாகவே வாழ்ந்தனர் டெல்லியின் சுற்றுப்புறச் சூழலிலும் காட்டினார் மன்னர் தலைநகரைச் சுற்றிலும் அவர் உருவாக்கிய பூங்காக்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு மேல் முதன்முதலில் இந்தியாவில் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆரம்பித்தவர் பெரோஸ் துக்லக் தான் ஏழை பெண்களுக்கு திருமண நிதி உதவி திட்டம் விதவிகளுக்கு மாதந்தோறும் இலவச தொகை தருவது ஆதரவில்லாத குழந்தைகளுக்கு காப்பகம் மற்றும் சத்துணவு போன்ற நல்ல திட்டங்கள் பெரோஸ் துக்லக் ஆட்சியில் அமலுக்கு வந்தன சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் சுல்தான் ஆட்சியில் கட்டப்பட்ட அணைகள் அதாவது நீர்ப்பாசனத்துக்கு ஐம்பது மசூதிகள் நாற்பது கல்லூரிகள் முப்பது ஏரிகள் முப்பது இலவச மருத்துவமனைகள் நூறு பொதுக்குளியல் கூடங்கள் நூறு பாலங்கள் நூற்றி சரி ரொம்ப நீட்டிக்கொண்டு போகாமல் இத்தோடு நிறுத்திக் டெல்லியில் அரியணையில் அமர்ந்து உருப்படியாக ஆண்ட கடைசி சுல்தான் பெரோஸ் கடைசி வரை அமைதியாக ஆட்சி புரிய விரும்பிய மன்னரை அவர் வாரிசுகள் நிம்மதியாக வாழவிடவில்லை பதவிச் சண்டையில் இறங்கினார்கள் படை பிரித்துக்கொண்டு டெல்லி வீதிகளில் மோதிக்கொண்டார்கள் தொன்னூறு வயதை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த பெரோஸ் துக்லக் செய்வதறியாமல் மிகுந்த வெறுப்புடனும் கவலையுடனும் இதையெல்லாம் பார்த்தவாறு உயிரை விட்ட தேதி செப்டம்பர் இருபது கிபி ஆயிரத்து முன்னூற்று எண்பத்தி எட்டு பெரோஸ் துக்லக் மறைவைத் உயரத்துக்கு கம்பீரமாக நிமர்ந்து டெல்லி சுல்தான்களின் ஆட்சி மெழுகுவர்த்தி குள்ளத்துக்கு குறுகி பிற்பாடு வந்த சில்லறை மன்னர்களால் மேலும் உருக்குலைந்து போகும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது இப்படி பெரும் சாம்ராஜ்யங்கள் சிதைந்து போவதும் உதிரிகள் ஆட்சிக்கு வந்து அலங்கூலப்படுத்துவதும் பிறகு வேறு புத்தம் புதிய சாம்ராஜ்யங்கள் உருவெடுப்பதும் இதற்கான உதாரணங்கள் வரலாற்று பக்கங்களில் நிறையவே இருக்கின்றன இதுவரை நீங்கள் கேட்டது மதனின் வந்தார்கள் வென்றார்கள் வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரோஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோ சேஃபம் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலி